0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。建
1: 攻快，嘿，干大爷会不会打？哎，都几点了，还在玩，不去睡觉啊？快好了啦，你不要吵啊！谁支援一下？支援一下！快快快！不要吵！我是你妈哎！什么态度？你这样我要没收手机哦！不写不写不问，谁来一下？我数到三哦、喔。
0: 不玩就不玩，哼！面对青春期的孩子，我们到底该怎么办
1: ？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨，大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。哇，大家听前面那个故事，应该心有戚戚焉。如果你家有一个喜爱打手游的青少年，嗯、应该不陌生。好像诶、欸，青少年可以为了这个打手游、把排位之类的哈，牺牲他的睡眠时间啊、学习时间等等，都花力气在这上面。但其实青少年可能在打手游上面。不只有收获这些不好的影响哈，可能还有培养了一些其他的技能也说不定。那今天呢，我们就邀请到了一个青少年专家，长期跟青少年一起互动的赖胜阳心理师，来跟我们分享一下
2: 。大家好
1: ，我知道说赖老师你长期都跟青少
0: 年在一起，嗯、到底现在青少年会在看些什么东西啊
2: ？其实青少年在看什么东西，在玩什么，我都是透过我的学生知道的。但是这个对听众里面的父母哈，这个很重要。可你会面临跟我相同的需要，你要听孩子他在玩什么。那各位你也知道，青少年是非常抗拒大人的。这个时候，如果我好奇他在玩什么哦，但是建立关系要进入人家的这个游戏世界，这个是一个非常方便的哈，非常方便的，因为他大脑里面已经建构了一些经验。嗯,嗯，而你跟他谈这个，他大脑你就想，好像在放电。嗯、放电他就继续跟你谈啊，你也了解啊、哦。
3: 嗯、OK，
2: 现在什么传说对决，嗯、也是我学生跟我讲的。呃、那个要打团战对不对？有
0: 同学们常常问我这个问题
2: 。哎，哎，我这样讲以后，他以为我是专家。嗯、<笑>我这方面是听我学生讲，但是我会运用。很多家长说你要他去玩这些游戏不可能的，啊、呃，但是各位家长哈。你有时候要好奇别人在玩什么，所以我举个例子，说你有在玩传说对决他说有，因为那那个很容易中奖嘛，那太多人玩了。嗯嗯、他说有啊，我、哦、打团战对不对？你稍微绕几个名词、嗯、<笑>就够了哈。好，那传说对决常见的，早期打 l 嗯
0: 、哦，现在也还是很多孩子在打 LO 了。打
2: LO， 对，嗯、打 l 英雄联盟是吗
0: ？嗯、哦，那是
2: 很多父母恨着牙齿痒痒的，就是英雄联盟。嗯，因为那个打下去要打很久啊
0: 。对啊。哎、
2: 那那你至少要了解说，怎么一局打四十分钟、五十分钟啦，哈、哦？啊，几个人一组啦，哈、嗯？啊，里面有很多白幕的啦，怎样啊、哦？嗯、你要会讲这个。
1: 嗯，看我学生都蛮会玩的，然后。嘿嘿我反而觉得，再加入他的游戏，或者是就像赖老师讲，我们就在旁边听。嗯、有的时候，你就是听你的孩子在跟他朋友聊什么，<對>至少你听懂几个词，你可以拿来用啊。<嗎>你的角色换了什么皮肤啊？<是>好，你小时候还可以换皮肤颜色，不是他指的是衣服啊？换<是>了什么装备？你讲个一两句，他就觉得哇，你好像很愿意加入我的世界。嗯我想问问赖
0: 老师哦，就是如果我在儿童国小阶段的孩子啊，其实有一些家长的确会跟孩子一起玩，但是到了青少年的时候啊，其实孩子就变成他在玩他自己的世界。<是>那家长要去了解小孩在玩些什么，其实那个门槛就还蛮难的呢。<是>如果身为家长或者是老师，那我们还有我们可以怎样去开口问呢
2: ？一定要先讲一句话。我说玩游戏哈、哦，这个没有对错啊，玩游戏是静态的啊，你也要有动态的哦，你要好好睡觉，要好,好吃饭哦。如果你这都有，我算你厉害。当他跟我建立关系哦，我还会教他啊、呃，游戏要谨慎，我会教他游戏的风险在哪里。你接受他，你跟他关系建立起来，关心他的游戏有什么进展，有什么挫折，然后再进一步说哦，那游戏有什么风险？好像比较听得下去。甚至我跟我学生讲说，因为我学生常,常有时候打通宵在打嘛哈，我跟你讲说哇，你的战斗力好强大，一旦让你锁定目标，你是非达到不可。你有没有这种战斗力？他说、嗯、对，嗯，哎、欸，我其实我已经开始在工作咯。嗯嗯嗯，但是我是运用他的游戏，这些都成为以后我要跟他工作的开始。但是我的语言里面充满着欣赏，充满着在了解他。当然最后我说，你十个可能有九个优点。唯一就是代价也蛮大的，就是睡眠的代价。嗯嗯、接着我还是没有阻止他，我说哈，这样子当然也难免啦、啊。啊，老师也有啊，有时候考试你不是也都没睡吗、嗯嗯、<笑> ？OK， 都每个人其实都会有，但是说不能常常啊，常常你会挂掉。我就开始说睡眠多重要这样那样那样。偶尔我说 OK， 你会发现我这样讲话，你说我支持他吗？其实我是不支持他的，
3: 嗯
2: 嗯、但是我要站在他的立场来想事情。当我这么敞开讲他的时候，我在讲他说你也不是钢铁人，对不对？当然啦、啊，我说对，那你不是钢铁，你跟我一样嘛，对不对？哦，那没睡觉，有时候蛮痛苦的，会不会？有一点呐、啊，我说来祝福你，游戏打久一点，不要打到脑残。<笑>他会发现什么？我真的在关心他。
1: 嗯，那我想先补充问一下，因为其实像赖老师刚刚讲那个范例，我觉得这个示范真的是非常完美的示范，嗯、就是等于跟孩子。了解他的情形，同理他的同时，我们也表达我们对于他做这件事<對>我们欣赏的部分，<是>然后慢慢才带出我们觉得，哎、欸，你好像为此有一些牺牲，好，是可是我们也不是以担心或是轻了的角度去勉强他。我的
2: 重点就是在、這、看、個。对
1: ，不过我遇到蛮多家长，其实很困扰的地方是、嗯、<哼>我真的有要这么主动的去参与他的世界吗？他觉得很累。我有没有简单一点的方式，好像让他觉得说，我也没有不支持他打游戏，好，我只是有一点担心他，然后希望他可以想到，哎、欸，爸爸妈妈会担心，所以他就可以调整自己的作息之类的我
2: 。我也希望有这种方法，<笑>这个可以发展出来哈。<笑>我们大概几年前也做过这样的一个简单的研究哈，各位父母啊，游戏是非常强大的哈。你也可以学赖老师，就是只是皮毛的了解游戏，做建立关系，这个 OK。你不见得要自己去玩，嗯、因为你没有这个时间，跟我一样，我可以理解、嗯嗯呃。有的家长会陪孩子，就坐在旁边。这个等级也需求也蛮高的，有坐在旁边也不错啊、呃。或者是你坐在旁边啊、呃，做你自己的事，偶尔关心，哎、欸，那打得怎么样？也 OK， 这个还不错啊、呃，可能又又比较容易办得到。如果你连坐在旁边做自己的事都没有办法的时候，哈，那你不讲游戏，你会陪孩子聊天吗？你会陪孩子做其他的事吗？嗯、因为所有的关系都需要付出代价，尤其是时间的代价。嗯、我知道现在很多爸妈最没有的，这是时间，但是这没有办法。到目前，我们一直在努力的就是发展父母陪伴孩子去做一些真实的活动。你先不要去对抗游戏。嗯先去拉出一个真实的活动，因为这牵扯到大脑，大脑要经过刺激才会有一个回馈系统，才会真能。嗯、而游戏本身的真能比真实活动的真能强大很多，因为它是电子波，嗯，很直接的电子波，嗯、所以孩子很容易就被制约住。嗯
0: 、但老师的话让我想到說，说我之前看到国教院在去年吧，有做了一个网络沉迷的一个调查。孩子生活如果觉得无聊的时候，他沉迷于网络这件事情是有正相关的。那我也感受到现在孩子在生活当中啊，其实手机是他最有聊的一项东西，因为就随手可得嘛，手机就在他旁边。有些青少年甚至有自己的手机了，他可能还可以二十四小时拥有它。他无聊的时候呢，他很自然的，他就拿起他的手机来。当然，这件事情有的时候就会惹怒家长，家长觉得说：“哎、欸，你在跟我讲话，你在看手机，然、啊、后你在跟我讲话，你还在玩游戏，你在吃饭，你在玩手游，一天都在玩。”我觉得家长可能很多情绪就开始出来了
2: 。啊、呃，因为我们也有做一个研究，在研究无聊、成瘾、厌学的相关，我们的结论也是一样，嗯、但是我们。最无聊的理解可能是比较表层，就是哦，你现在很无聊了哈。好，如果从发展心理学来看，我认为无聊不是小事情。在小孩子在零到六岁的时候，有些父母、呃、因为太忙了，就给孩子一台手机，嗯，或者一个平板，孩子都变得非常安静。平板就是一个什么虚拟的生态。以前我们没有平板，只好去。外面跟朋友说哦，玩游戏啦，玩跳房啦，玩陀螺啦，是不是叫真实的活动？嗯，那个活动就是一个刺激。哦，我的童年是跟大自然有很多的刺激，那个刺激比较不是这么强大。
3: 嗯
2: ，就是说你要玩这子以后，你才慢慢会被制约，才慢慢会喜欢。嗯，但是进去以后，它会很扎实。嗯，会持续的发展，我们叫持续的赋能。很多孩子看平板的孩子，网络的刺激。看起来刺激很强大，结果却很无聊。嗯，因为他对大脑的建构非常的弱。嗯、那如果是这样来讲的话，无聊，我认为是一个从小到大的缺乏亲子互动、缺乏人际关系的互动。嗯、尤其是二十一世纪，孩子的空间变小，连你家邻居是谁你都不知道。嗯，然后你孩子说他出去玩去哪里玩？如果你住在都市，你要去哪边玩？
0: 家长很担心孩子出去玩会碰到危险
2: ，的确是危险啊！你在马路上丢球吗？<笑>那我们小时候抓虫，你现在哪里有虫抓？再来，没有时间玩，嗯、呃，就算有时间，爸爸妈妈忙也不能出去玩，嗯、那怎么办？那只好看电视、玩电脑，只能做这样无聊的人，大脑不够刺激，而且从小到大叫刺激不够，嗯。真实的找不到，因为真实都没有经验，没有经验你就没有所谓的母火了。嗯、我常讲说母火，嗯、就是啊，我小时候玩水，嗯、我到现在还在玩水，只是我玩的等级不太一样。嗯、现在可能就是 diving， 太好玩了，嗯、但他没有经验，他不晓得玩什么。嗯、你会发现现在的孩子很怕虫，嗯，对，为什么怕虫？我发现，哎、欸，我最近怎么也开始怕虫？我小时候都在抓虫，因为太久没抓了。嗯、<笑> OK， 因为孩子没有接触，嗯、我觉得好可惜。所以各位爸爸妈妈们，你孩子会去玩游戏，是因为他大脑需要刺激，嗯、而游戏提供的刺激是又强烈又直接，量一次又多，嗯。嗯那像我们在做青少年怎么办呢？就投其所好，他还有残留一点点什么可能性，我们再去运用。嗯、我的经验是，不要找孩子去爬山，嗯、他们很讨厌爬山，不要再试了。<笑>我试过，只为少数，只为<笑>少数哈。为什么会用单车这个媒介跟工具的原因是，孩子喜欢的比例还蛮高的。哦、我问十个， <okay> 有七八个孩子，哎、欸，跟那老师去骑单车。好我真的，哪时候你要带我去？哦， oh, <okay. S 2> 我觉得有用。如果你跟他讲说，哪天跟戴老师爬山，谁要去跟你爬山？<笑>哎，这个有差别、嗯
1: 。嗯嗯嗯，除非真的有找到他有感兴趣的部分，<是>比如说，是今年我们有带学生去爬山，是。然后我们在火车上的时候，我就请他们打开手机，或是有人有可能像 Apple Watch 的东西，我说：“你先看你现在心跳多少。”你看，你平常走几步好，然后我们根本还没有开始爬，还没走到登山口，就有孩子说啊，不要爬了，我要回家。<是>我说好，那你现在再打开你的手机看，他一看说啊，我已经走了两千步嘞。我说好，那你回头看你平常走几步，六十步，他,他把它当电玩的感觉。没错，
2: 雨婷很巧妙地转化成一个游戏的概念。增加几步的具体化、可评估的，嗯、这在游戏里面常有的、啊。
1: 嗯
2: ，哦，你打怪，你看他们一直打打打打，手指头就在按，按、嗯、手指头在按呢，那怎么好玩？嗯、但那数字在跳
1: 。嗯，对
2: ，引导他转化他啊，其实這背后也是有点，哎呀，半红半片
1: 。但我觉得相对父母压力比较没这么大，啊、他就没有说我一定要在这一次的行程达到什么目标，反正我就是让他先探索，搞不好里面找到一两个元素，他觉得。好好玩，他可能在路边找到哪一个花很香，好，他就有意愿继续下去。所以、這個、
2: 叫做所谓的增强跟制约，嗯、每一次只要一点点，要好的结果、哦，一点点也 OK、哦、啊，见好就收、哦。各位爸爸妈妈，一点点是一个很重要的哲学。他在无聊时发现你要吃太重口味哈、哦，有时候会呛到啊，真的不要趁胜追击，不要不要，因为看好多孩子趁胜追击就爆掉了哈、哦。见好就说，哎呀，今天哈，哎呀，爸爸脚有点酸啊，我是不是我们今天就先到这边？不好意思了哈，本来想爬更远啊。他会感觉什么說？说哦，爸爸不是一一心一意，只是要我爬
3: 。嗯嗯，嗯原
2: 来他自己也在爬。嗯啊，他还跟我道歉啊。其实你是见好就收，因为什么？人会食髓知味，而且他发现你不是这么铺取他的话，他下次会再跟你去。把一个目标分成十次，比较容易养成一个。好的动能啊，一个能量慢慢上去。嗯、兴趣是需要时间的，嗯、绝对不要第一次让他吓到。我们帮助他有成功的小经验
1: ，听起来这个也蛮游戏感的，嗯、非常就是很像。<笑>孩子在玩手游，他会想要收集,集什么的感觉？嗯嗯、所以其实老师这边好像也可以帮我们归纳一下，孩子在玩游戏的过程中，他有某一些机制，其实是可以我们在实体生活跟他互动的时候拿来应用
2: 。我自己拍了一个小影片叫做“玩练生生不息的生”的“生”，叫“玩练我是推动这个的人哦。嗯嗯玩所有的事情从玩开始，玩的元素是什么意思？我不会说你给我去好好的去玩游戏哦，你不会这样讲嘛，<笑>对不对？<笑>你不会这样讲嘛，因为你这样子讲就不是玩啦、啊，嗯、就不是玩。其实我也从一个喜欢的一个心理学家叫做 Stanley Greenspan 他曾经给父母六个里程碑。地板疗法，我觉得这个蛮蛮有意思，因为它是治疗自闭症的，其实用在一般的孩子很好用。它的第一个里程碑是什么？陪伴孩子体验世界多有趣，包括读书。<笑><笑>但是大人有时候把读书弄得很痛苦，因为我们听到去读书，我我年轻的时候，我爸爸妈妈要我去读书，说话都是这样说的：去读书啦。你看这个跟玩有关吗？嗯
1: ，没有。然后台湾的妈妈还要再加上我数到三。嗯，是,是,
2: <笑>是。所以如何赋予玩的概念？从玩的过程里面，我发现，哎，哎，你这方面蛮厉害的。这叫正增强。嗯，所以我在游戏里面不断的赋予它正增强。那这个正增强是不是也符合孩子每个人都想成功，每个人都想成为一个一个 good object？ 这个都很重要。嗯、所以，他跟我玩以后，马上产生一个互动的概念。所以我常常在我们智商所呃那个游戏室，空间不是很大，嗯，但是我们常跟孩子在里面干嘛？踢足球，
3: 嗯，那时
2: 候那足球门在哪边？就是一个椅子的中间那个洞就是足球门，嗯，我们在那边踢啊，哇，踢得很开心啊。再来就是游戏有动脑的，也有体能的游戏啊，然后也尊重孩子的创意，他的意见。他们在这里面不断地把它玩出来，玩了以后我会鼓励他们去练。练是一件很辛苦的事情，嗯、但是我常常鼓励孩子练会怎么样更好玩？嗯，从练里面其实他学会了很多事情，就是玩跟练而已嘛，嗯、所以他会生生不息，嗯、因为体验教育精彩的地方就是你你单车可以这样练，我的专业也可以这样练、啊嗯、各位这个才是真正的一个学习。为什么电动这么吸引孩子？因为它们完全符合玩练生的概念嗯。嗯
0: 。我有宝宝，我咨询热线其实很常碰到沉迷成瘾的家长来问的时候啊，常常都是因为哦，我觉得我的孩子已经呃玩游戏呀、啊，或者是在家里看那个动漫一整个晚上都不睡觉，那可能还已经有心情上面的呃变化，然后家长就硬要拖着孩子去要做什么心理智商啊等等的。但是我们也知道说，其实孩子不会突然间某一天就立刻变成这样，他其实有一个历程，慢慢变成这个。样子的，嗯、所以我们当然都不希望家长都是等到孩子这么严重的时候，你才发现孩子这么严重，然后才要去做后来的工作，而是在前期，我们在日常生活当中，我们该如何在日常生活里面
1: 培养孩子，跟孩子一起来做一些事情？家长自己也要有这个玩的心态，不要说我今天好像是为了要达到什么目的、<耶>任务才这么做。不然，其实我觉得会蛮辛苦的。然后，我觉得要相信孩子，他本来自己有玩的能力，不是只有手机，他在别的地方有玩的能力。是。然后，刚刚有提到网络成瘾，因为我有跟学生一起做过一份网络成瘾的问卷。我觉得这是这个时代蛮有趣的。过去我们可能会觉得网络成瘾的孩子好像比较没有意识，嗯、<哼>其实当代蛮多的孩子他是知道自己是有成瘾行为的，嗯、<哼>他也知道他的包含他的情绪状况，因为成瘾的关系，他觉得自己好像比较玻璃心，好负面情绪很多，然后又或者是很常被家长或亲友讲说有尊重问题，哈，你不尊重我这样子，嗯、<哼>那他其实都知道。可是他做不到，嗯嗯、他的世界好像被手机困住了。是可是，比如说像疫情三年。其实蛮多孩子手机已经玩到无聊了。他过去是因为无聊，所以他就只好玩手机。现在连手机都玩到无聊了，无聊嗯、对。所以这个部分好像也可以请赖老师跟我们分享一下
2: 。其实疫情对很多年轻朋友影响蛮大的了，哈。嗯、我已经开始在职场是有听到这个了，就是这两三年觉得很闷啊，什么什么什么。网络这种刺激，因为它的变化元素哈，可能很强烈啊，但是它的原理就是就是那些东西嘛哈，所以玩一阵子以后，要不断的变换哈。这样的孩子，如果说他从几年里面，他慢慢的感觉到生活很闷呐哈，很很闷，闷了两三年，那爸爸妈妈是不是从先聊一下，就说、是、我的个案来这边，呃，跟老师聊这两三年他后遗症是什么？他觉得好无聊，然后人际的连接也蛮弱的，嗯、这些都基本功，嗯、先接住他，我觉得这是蛮重要的哈。去跟爸爸妈妈聊一下，好，那爸爸妈妈尽量不要回答他，就是说，啊、大家不是都这样吗？嗯嗯哎、又不只有你这样子，尽量不要这样子、嗯、啊，就是好好的去理解他。聊了以后，接住了以后，其实爸爸妈妈你可以哈，把早期的经验已经有的东西哈。让他在那个从大脑里面在哈，再再通电一下，嗯、热热身一下，说，嗯、诶，那我们疫情之前哈有做什么
1: ？回想起过去某些成功经验，这
2: 样、嗯嗯嗯嗯啊。因为你过去有的东西，就算它有几年没有用，譬如说啊，你我已经好几年没有游泳了，但请你相信我，我跳下去还是会有。
3: 嗯
2: 、<笑>这些经验已经都储存在那里了，唤起那些经验。然后我常讲说 ，having and becoming， 你要先去理解你有了什么，嗯、那未来想要不要再协助孩子再往前面延伸一点？嗯、然后在这个过程里面，有时候孩子会有一个现象，也会使爸爸妈妈们压力很大，就是他好像会没有力气去读书。嗯、我称那个叫学习情绪。
3: 嗯
2: ，学习情绪，呃，这个很简单，你心情不好，有时候很难工作啊。嗯效率不好，也不想工作，会不会这样子？嗯、我通常我就是演给爸妈看說，说如果孩子同时他心情不好，同时也没办法读书，你会先处理哪一边？嗯
3: ,
2: 嗯，比较少的爸爸妈妈会说：“哎呀，那读书啊，哎呀，那以后有机会了，<笑>现在心情先弄好。<笑>”这个这样，父母应该很少吧？很
0: 少，很少我觉得现在，嗯、呃，台湾的家长把课业这件事情放得很大，可能这也是一个家长最容易说的东西，但他的确把课业放得很大，而忽略了其实不管在哪一个阶段的小孩，都会有不同的变化跟心情，跟可能有各式各样的情绪跟困扰。是，其实家长们反而更重要是接到孩子在
1: 当下的情绪是什么。是。对，关心人确实比较重要，因为其实我觉得现在是两极化啦，有很关心学业的家长，<对>也有不关心、嗯、有，有但他他也会跟孩子讲说，哎，那个读书哎没关系啊，爸爸妈妈也不是很在意，<是>好，那你就不要放心上。结果反而孩子也觉得你在讲那件事，不是在讲我、嗯对你你。
2: 你说，哎呀，我不是很在意读书了，我觉得这个孩子马上有好几个可能嘛。那你关心我的未来吗？嗯
1: ，对他又会觉得，哎、欸，你不关心他。<笑>是啊
2: ，你关心我的未来吗？你跟我讲读书，<笑>因为那老师协助很多中辍的孩子，很多父母在我面前讲说<對>啊，好了，你现在先把忧郁弄好了，那你学校不重要的啦，现在都不重要了啦
1: 。对,、嗯、對很多这种说
0: 法，很放弃式的说法。好、啊，谢
2: 谢雨婷老师，你这样补充哈，嗯、这种两极化的说法都不 OK，、嗯、都不 OK。但是我刚刚那样说啊，就说我没有说读书不重要，我是说。你我都知道，读书当然有它的影响力，有它的未来。但我知道你也认为那个很重要。嗯、但是你现在这个人在此时此刻，此时此,此刻，你的状态如若弄好的话，嗯、我们读书再慢慢来嘛。我说慢慢来，我没有说不要啊，嗯、是是？<笑><笑>那为什么？因为焦虑的父母会很急。嗯。你 push 他，我知道爸爸妈妈，我知道很不容易哈。嗯、只是说我们太焦虑了，以致是我们。见到孩子就讲说你你书读了没有？你年多步在那边？嗯、所以我常跟父母做示范哈、呃。有时候孩子 n、no, no, 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 晚上九点了，书读完了，父母会告诉孩子说：“哎、欸，孩子糟了，你今天还没开始玩呢、欸。”<笑>你们为什么都笑了呢？吓一跳你！你为什么笑了呢？<笑><對>这個、这个跟吃饭一样重要，游戏跟吃饭一样重要。嗯、如果雨婷老师，你是 w o r k h、ah、o l i 吗？你是工作狂
1: ？是，我是。所以我就是最期待人家跟我说，都几点？你怎么还不开始工作？<笑><笑>还是因为工作对我来说是玩，所以我就覺
2: 得、哦、工作是玩，哦、那是对不<完>但是你还是要有时候跟工作还是要隔开一下，
1: 对，要隔开。<對>但我在家里其实也会，比如说我工作告一个段落，<對>然后或者是说，哎、欸，今天出去玩，工作还没开始做，<對>回到家，我妈看到我第一句话就是啊，你怎么还没开始工作？
2: <笑>所以说我我在想，孩子哈啊、呃，因为他已经预测。你大概在下一句话会说什么？嗯、我刚刚讲那个九点钟，大部分的父母的下一句话说：“你你要赶快去洗澡哦，嗯、明天还要再上课了
0: 。嗯、书包我明天检查了，明天的东西有没有带
2: ？哎、欸，功课才写完而已，就是、下一个
1: 任务就来了
2: 。那个叫做无止境的啦。嗯
1: ，对，然后孩子都可以预测，所以,所以他就會覺得很可以预测，所以
2: 孩子会一三比一三高哈。你会发现，你的孩子越来越拖的时候，他其实不是写的慢。”<笑>他就要写快哈，后面
0: 还很
2: 多，但慢慢做看你不注意就开始玩。为什么不玩？哪时候可以玩？嗯、我不晓得为什么我们的文化哈对玩有敌意。嗯
3: 、
2: 你不会玩你就乱玩，本末倒置也有。那会不会我们慢慢的哈关心孩子是一个人，就说该玩的时候玩，是不是这个本身也是一个教育、嗯各位爸爸妈妈们，学习玩练生的人生哈，嗯、有个好处，跟你在一起的人会觉得很有趣，嗯嗯、跟你在一起很放松，嗯、好像有什么东西从你身上能够源源不断地去吸收、欸，那是他要的，
3: 嗯
2: 、所以这牵涉到家庭的氛围，
3: 嗯
2: 、它是在肃杀之气，好、嗯，还是在有玩的氛围里面，可以跟孩子谈。即使谈的是玩练的练，哎呦，我还有多功课没写哦。你说，哎呀，抱抱抱抱，好好辛苦了哦。那那有有什么能够帮你的吗？做这种氛围就很棒了。我们也会啊。我们对我们的配偶、我们的伴侣，有时候会讲，哎呦，很讨厌哦，
1: 这讨拍，讨拍
2: 拍一下，那表示什么？我们有点玩，有点练的辛苦，会，但是我们不痛苦。嗯，这是差别。嗯
1: ，可是。赖老师，我就有一个问题，因为其实现在大部分家庭已经来不及<是>变成这样。<笑>他如果有一天突然这样，他孩子可能还会想说 ：“OK， 现在有毛病啊，感觉是暴风雨前宁静，是不是？接下来有什么重大事件？就是什么你零用钱取消啊，网络取消怎么办？就是他已经是亲子有冲突破裂的状况，然后孩子<是>孩子可能情绪也因为游戏不稳定。我们看到很多孩子，他心情不好，其实是因为游戏的关系。
2: 其实父母要去面对的，就是他内心的焦虑、跟理解、跟诠释。他怎么去诠释孩子，而不是一直去想要改变他。我过去教了很多父母技术，我发现好像效果都不是很好。我们内心中最大的问题是理解，跟重新在诠释孩子发生了什么事。因为你这个不理解，没有重新诠释，你本身原来有的以前所建立的理解跟诠释，会使你非常的焦虑。嗯，譬如说孩子这样怎么办？他的诠释就是孩子这样玩游戏，他会以后就完蛋了，他永远就这样子了。嗯、所以父母常,常问我一个问题说：“那我孩子哈、啊、做这个训练要多久？”以游戏为例，嗯、我的经验是两到三年。每个父母说：“啊，这么久！”嗯、
1: <笑>他们很很焦急，焦急,<笑>焦急。那两到三年我，我希望立
0: 刻速成
2: 。那两到三年，我孩子就挂了。<笑>但是各位爸爸妈妈们。如果你能够在你的身上照顾你的焦虑，其实你不会把孩子的一些失败或者他的一些暂时的状况表现出焦虑或者一些恐惧。为什么？嗯、所有的研究都指出，如果你的孩子从你身上一直吸收焦虑跟恐惧，这个孩子一来他一定会对抗你；二来他会觉得自己很烂、很糟糕。那这个就很难了哈！爸爸妈妈可能就接着问说。难道我叫假装不担心吗？嗯、<笑>我说不是啦，假装他也会知道，而是说你真的去照顾你的担心。嗯、你要去问问我怎么这么焦虑，训练、嗯、自己会比较掌握在自己的手中。嗯、你说容易，我不敢讲容易，嗯、但至少掌握在你手中。或许你就很像一个心理师在工作的时候，我对孩子工作，我不会紧紧张张，我不会很焦虑啊。嗯你说啊，那他不是你孩子，那不会焦虑，不是这个问题啦。嗯、啊、我把我的焦虑消化掉了。嗯、我有个案也很严重啊，我也很在意他，嗯、只是我回去把这个焦虑消化了一下。嗯、我觉得我不要带着焦虑来工作，嗯、我要带着信任，我要带着优势的观点来工作，因为我知道一件事情：每个孩子希望有一种能量，一种光。嗯，嗯那我带着幽暗来工作，他还是找不到能量，所以孩子不是不愿意做。他不知道怎么做，嗯，所以送给家长一句很重要的话：，与其告诉孩子你应该要做什么，不如陪着孩子，我们可以怎么做？嗯，可以跟应该，什么叫可以？什么叫应该？应该是距离孩子还有一段距离，那是你会的，他还不会，这、就、个、是、应该。嗯、什么叫可以？就孩子已经有了三分，你只要做到四分、嗯、啊，这个叫可以。嗯，因为做太大。反而是一个问题，嗯、所以有时候孩子会跑来跟我讲说：“哎呀，那老师，我只进步一点点。嗯”我说哇，你好强哦！你看到自己进步了，你进步一点点，你进步太多那是骗我的。你进步一点点，这个很强，那才是真正的进步哦。嗯，哇，还是听到这个，马上很放心哎。我进步一点点就算成功哦。我说当然啦，因为为什么击杀什么成塔，我就开始一直讲，一直讲。他在我脸上看到哇，我真的是这样认为，他就会比较放心说啊，这样进步也可以。我说对啊，那你持续持续，那即使只是什么。什么都没做，只是有一天我举个例子好了。他说他要去运动，只是穿好衣服。后来下雨了，他就回来说：“哎呀，我不想去了。嗯”啊，赖老师，我又失败了。我只穿好衣服就就没去了。或者他准备好书包、具学证，他没有出发，他就准备好一下，那走没多远又走回来了。我让他看到，你衣服穿起来，表示你很渴望去做什么啦。嗯嗯、有这一步，我们再继续探讨啊。所以常常看到孩子的优势，看到孩子的成功。那这个东西只有在你的焦虑有点被照顾的时候，嗯、你才办得到，
3: 嗯、你才
2: 看得到，你的眼光才会跑出来。嗯、你的整个跟你相处的经验会觉得跟你在一起充满着能量，还蛮放松的。嗯、所以我祝福爸爸妈妈成为一个让人家很放松，好像里面有很多的宝藏的教练。
0: 今天有听到赖老师重新帮我们定义了什么叫做玩？他<是>、啊、玩不会只有玩线上游戏，其实，在日常生活当中很多都可以玩，而玩可以让家庭里面的气氛、动力整个改变，<力>家长的心情也都可以不用那么焦虑。嗯、我们也比较能够让我们自己打开心中的眼，看到孩子身上发光闪亮的地方。<是>之前很喜欢听一个，是说亲子关系它也不是与生俱来，它其实需要经营的，学来的。呃呃，<笑>是学来的。然后我们也在每天每天的过程当中累积我们跟孩子之间的关系资本。当我们有这样子的一种习惯跟这种氛围，我们都能够彼此看到彼此身上的光，孩子也会看到家长的光啊。啊我们其实才会是一个很好的能量，
1: 在这个家庭里面发生着。是，是谢谢赖老师今天跟我们分享很多，<是>真的是我们也是长知识了。<是>尤其老师有很多例子跟我们分享，到底怎么样跟孩子沟通，<是>然后怎么样消化自己的焦虑。嗯、<哼>那我自己觉得很重要的是，透过老师讲的玩。事实上，我们生活生活中所有事情都是透过玩开始的哈<是>，我们觉得有兴趣，嗯、我们才愿意多花新的、啊、对、嗯、<哼>新的力气，进一步的去学习，然后让它更好玩，嗯、哼哼然后之后它就会变成一个动态平衡。即便很小的事情，对孩子来讲都是很大的鼓
3: 励
1: 。<是>谢谢赖老师送给我们的宝藏。今天或许你回到家之后，就可以先问孩子说：“我们今天一起来玩些什么？”那如果你对于网络议题有任何疑问，或是对于本集节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我们，或是到脸书搜寻 web 8 8 5私讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，都可以找到网站连接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜